0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min anfusina wa min a'malina. Man fala mudilla wa man yudlil Nashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika la wa anna muhammadin abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu taqullaha haqa tuqatih wa latamutunna illa wa anta muslimun Amma ba'du Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang merupakan pintu gerbang dari seluruh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan yang dimaksud ilmu adalah ilmu nafi' sebagaimana yang dijelaskan al-imam as-syafi'i ta'ala. Al-ilmu ma walaysama Ilmu itu yang bermanfaat Bukan yang dihafal semata Walaupun hafalan itu sangat penting Maka Coba evaluasi diri kita Seberapa jauh ilmu kita itu bermanfaat Tanpa meremehkan hafalan tentu saja Karena itu intinya Itu yang harus dikejar Dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Kata para ulama Kita tuh harus memuliakan ilmu Bahkan ini kunci dari Semua keberhasilan Kata para ulama Seperti Al-Imam Hazar Nujir Rahimahullah Man wasala Tidak ada keberhasilan orang yang berhasil itu kecuali dengan memuliakan Memuliakan itu sangat penting Jadi kalau kita ingin ilmu kita berkah Maka kita harus memuliakan ilmu Bukan sebatas belajar Belajar itu bagian dari memuliakan Tapi bukan memuliakan secara seutuhnya makanya para ulama tuh mengatakan hadirin ilmu itu didapat dengan menunaikan hak-haknya jadi ilmu itu punya hak nggak bisa dipelajari dengan ngasal sebagian ulama mengatakan yukhudur ilmu bifukuhkihi ilmu itu didapatkan dengan memenuhi hak-haknya Oleh karena itu, marilah kita punya hak-hak ilmu, Nanti Allah akan Kasih hak-hak kita Kan begitu selalu Makanya ulama mengatakan Man la ilma, la ilmu. Para siapa yang tidak memuliakan ilmu Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama Makanya kalau kita ingin Kita istiqomah Hijrah kita dijaga oleh Allah Maka muliakan ilmu Dan diantara Muliakan ilmu itu istiqomah dalam belajar Konsisten Bukan setengah-setengah Bukan uh, bolong-bolong Tapi capek Ya semua juga capek Kata ragib Sebagaimana dibawakan Al-Imam al Munawi dalam faidul Qadir Man ta'awad al Wa mala ila raha Faqad al-raha Barang siapa yang terbiasa males Dan pengennya nyantai Maka dia justru yang akan kehilangan Kenyamanan Dan santai itu sendiri Jadi yang terbiasa males Dan suka- Sukanya nyantai ya nggak mau nggak mau disiplin, nggak mau habis-habisan, nggak mau totalitas gitulah, maunya setengah-setengah, itu dia akan kehilangan semuanya. Fakohdero dia akan kehilangan kenyamanan, uh, istirahat yang sejati, uh, dan lain sebagainya. Gitu. makanya kata para ulama kan secara makna belajar itu capek dan melelahkan tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih capek dan jauh lebih melelahkan gitu jadi belajar itu capek dan melelahkan tapi hidup sebagai orang bodoh itu jauh lebih capek Dan jalannya nanti dibohongin orang, ditipu orang, diinjak-injak orang, nggak kepakai juga karena kita nggak punya sesuatu, nggak punya ilmu, nggak punya value dan lain sebagainya. Maka di sini pentingnya. Karena kan banyak kita kan pasti apa setan kan kasih kasih apa kasih godaan tuh sehingga kita punya seribu satu alasan. Kalau kajiannya pagi alasannya ngantuk, terus rush hour, terus segala macamlah lah urusan gini. Nanti kalau waktu kajiannya duha nanti ada lagi alasannya tuh kerja terus ngurus anak. Nanti kalau ada kajian di siang misalnya Nanti alasannya beda lagi Istirahat Makan siang Sore nanti alasannya ada lagi Pulang kantor Harus ngejar waktu biar nggak macet Rush hour lagi Nanti kalau malam alasannya ada lagi Gitu Alasannya Waktu keluarga capek istirahat jadi semua itu pasti ada alasan bukan berarti alasan-alasan itu salah ya bukan tapi selalu ada alasan untuk malas gitu aja dan kita harus jujur apa yang kita prioritaskan itu juga nggak setiap saat belajar kan gak setiap saat kajian dan ini kebutuhan al-ilmu qabla qawli wal-amal ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal itu hal yang penting hadirin. jadi jadi minta pertolongan sama Allah lalu jalan Bismillah kan kata Nabi saw. Kul katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah di atas iman itu jadi istiqomah itu penting Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah biar dapat ilmu yang bermanfaat biar bisa istiqomah lalu jaga hak-hak Allah, jaga hak-hak Rasulullah sallallahu dan marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi Salat wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kembali bersama Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala Merahmati kita semua seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. alamin. Beliau membawakan hadit Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu taalaan. Mari kita masuk ke hadit ini. Hadirin Allah muliakan Al Imam An Nawawi Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati. Kita semua dan kaum muslimin beliau menyampaikan an Abi Sa'id Al-Khudri anhu nabi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu bersabda iyakum wal Nabi menyampaikan alaikum, Kalian tuh jangan duduk-duduk Di Pinggir jalan Jadi jangan Jangan nongkrong di pinggir jalan Jangan Kongko di pinggir jalan kita gitu, hadir Coba siapa yang punya kebiasaan ini nih? Ini perlu didengar Iyakum wal juru Sabiturukat Kalian jangan Dan jauhilah Nongkrong di pinggir jalan Itu hadirin ya Rasulullah Lalu mereka bertanya gitu Kalau kita Dengar hadis ini pertama kali Kira-kira pertanyaan kita apa Dan kita suka nongkrong gitu Kita anak nongkrong nih Pertanyaan kira-kira apa Jadi nggak boleh di pinggir jalan pak ustad Jadi di tengah dong Ya bukan Bisa di tengah jalan Mereka nggak nanya begitu Tapi pertanyaan mereka, ya Rasulullah malahna min na budun. Ya Rasulullah kami itu nggak bisa meninggalkan kebiasaan duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi kami nggak bisa tinggalkan kebiasaan nongkrong di pinggir jalan, kongko di pinggir jalan. Jadi ternyata sebagian sahabat itu punya pola seperti ini. dan merasa aduh nggak bisa nih kita tuh emang hidup kita tuh sehari-hari tuh ada waktu begini gitu loh. Ada waktu begini ya bukan setiap hari, setiap saat begitu. Natahadatsu Di saat itulah kami ngobrol, kami berbincang, kami tukar pikiran. Mungkin kami brainstorming kalau bahasa sekarang. Jadi Garisah kegiatan ngaleni itu. Ngaleni itu waktunya kami bicara, kami ngobrol, kami brainstorming dan seterusnya. Lihat apa respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza abaitum illa al-majlisa tariqa haqqahu." Jika kalian Angan kecuali tetap duduk-duduk di sana ternyata jika kalian nggak bisa tinggalkan kebiasaan itu bukan nggak bisa tapi berat banget tinggalin kebiasaan itu ternyata ada solusi fatori <tuh> haqqahu maka berikanlah hak jalan tersebut tunaikan hak jalan itu Jadi kalau memang harus duduk-duduk, harus nongkrong, harus kongko, maka kalian harus tunaikan hak-hak jalan gitu gitulah. Kalian harus tunaikan hak-hak jalan. Kalau wmaḥqūd tariqīyah Rasulullah, wmaḥqūd tariqīyah Rasulullah, apa sih hak jalan, hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Jadi Mereka nggak ngerti ini apa sih hak-hak jalan. Ternyata jalan tuh punya hak loh, khususnya buat anak nongkrong gitu loh. Kala yang pertama kata Nabi SAW. Tundukan pandangan, tundukan pandangan. Yang kedua kaful ada tahan setiap tindakan mengganggu. Jadi jangan ganggu orang, itulah. jangan ganggu siapapun. Yang ketiga salam dan jawablah salam. Yang keempat dan kelima. Wal-amru bil-ma'ruf Wal-nahyu'anil-munkar Lakukanlah amr-ma'ruf Dan nahyu'an-munkar Mutafakun Ali Haris Bukhari dan Musrib Inilah hak-hak jalan Jamah Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadir ini? Hmm, hadirin ini kalau mulia kan? Uh, pelajaran yang pertama Pelajaran yang pertama Hadir ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi saw memperingatkan kita agar tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi secara umum itu dihindari, nongkrong atau ngongko pinggir jalan ya, pinggir jalan itu hindari. Nabi memperingatkan kita dari hal tersebut. Poin yang kedua, apa hukumnya? Emangnya haram? Dan apa alasannya? Emangnya gak boleh ya? Ternyata kata para ulama, bukan haram. Sebatas duduknya sih gak haram. Makanya ini bisa dilihat dari hadis ini. Namun, kata para ulama kita, di anna al-judusa ala turuqat yu'addi ila kashfi awratin nas al-dhahibu al-raji wa ila nazar fima ma'ahum minal agratin Jadi kesimpulannya ya duduk-duduk di pinggir jalan itu eh uh, awal dari banyak hal-hal yang nggak baik gitu loh atau mengarahkan banyak orang, nggak semua, banyak orang ke hal-hal yang uh, kurang baik. Jadi, itunya sendiri nggak haram. Tapi kalau orang itu suka nongkrong, duduk-duduk, itu rentan mengarahkan dia ke hal-hal yang tidak baik. Mulai dari apa? Mulai dari buang-buang waktu, gitu loh. Jarang orang duduk-duduk tuh bisa komit dengan waktu, yang ada kebablasan kebablasan, kebablasan, ilaman rahim kecuali yang dirahmati oleh Allah bukan nggak ada ya, Tapi jarang nah itu itu kan waktu mahal, belum lagi uh, apa uh, melihat atau rentan melihat hal-hal yang tidak dihalalkan gitu loh bisa zina mata yang awalnya gak nggak ada arah ke sana jadi arah ke sana gara-gara ngelihat ini mata nih bahaya karena objeknya banyak kalau kita di pinggir jalan dan kita nggak bisa nggak bisa selekt bisa selektif gitu loh semua ada di situ secara umum jadi rentan belum lagi uh, kalau udah ngobrol-ngobrol tentang gitu, rentan ngomongin orang membahas isu-isu yang nggak penting bahkan fitnah dan lain sebagainya belum lagi uh, ada kemungkaran, ada aja kemungkaran di jalan jadi ada banyak hal yang uh, kurang positif gitu loh, kalau kita tuh duduk-duduk di jalan itu pelajaran dari Salah satu pelajaran aneh ini. Nah, pelajaran berikutnya ini membuka mata kita juga, Bob. Sebagian para sahabat itu memang punya punya uh, pola seperti itu. Jadi, budaya nongkrong atau kongko itu dari dulu. Oh, berarti sunnah ya, Pak Ustaz? Ya bukan juga gitu, tapi di Sebatas itu enggak Karena bisa-bisa minta kita menghindar Hindarilah Jangan duduk-duduk dan Nogong-nogong di jalan Di pinggirnya Itu hal yang penting Nah hadirin Allah muliakan Pelajaran yang berikutnya, setelah kita tahu bahwa para sahabat, sebagian para sahabat itu e, memang punya pola seperti itu. Dari sini kita juga bisa menarik pelajaran bahwa para sahabat itu <kosok> e, membuka pintu diskusi dan Nabi Sosem juga membuka pintu itu. Karena mereka mengatakan mala na min majalisi ada natahadatu fiha. Kita tuh kayaknya nggak bisa ninggalin ini. Itu berat banget. Karena di situ kita bicara. Ajang kita berdiskusi, beramah tamah dan lain sebagainya. Jadi pintu lobi itu ada hadirin. padahal kan kalau kita kita pikir nggak mungkin nggak bisa kalau bisa sih bisa aja tapi kan berat ninggalin kebiasaan dan seterusnya jadi pintu lobby itu kebuka dan Nabi juga membuka pintu itu selama sesuai dengan porsinya dan di sini juga kita mengetahui bahwa para sahabat itu ketika nongkrong nggak maksiat enggak netahada tuh via kita hanya bicara aja Kita hanya bicara. Maka dari sini kita juga bisa memahami bahwa para sahabat itu kan kita tahu para sahabat itu orang-orang yang paling soleh kan hadirin dari orang-orang soleh dari umat Nabi SAW. Itu mereka tuh juga berinteraksi dan bersosialisasi dan ngobrol satu dengan mereka. Jadi nggak kerjanya apa 24/7 baca buku aja tuh enggak juga. atau tinggal buat di masjid aja enggak mereka berinteraksi bersosialisasi dan mereka ngobrol na tuh fiha ngobrol mereka enggak maksiat lagi nah, orang enggak ini na ada. itulah yang dijelaskan oleh para ulama al insanu tabiul uh, apa hmm, manusia itu itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Emang kebutuhan sosial tuh harus ini kan. Harus disalurkan gitu loh. Punya teman ngobrol sama teman tuh kebutuhan. Apalagi teman yang soleh. Dan mereka lakukan itu dan kebetulan kan nggak semua orang punya, tapi bisa di rumah. Tapi kan nggak semua orang punya rumahnya besar, hadirin. Nggak semua orang bisa menyediakan ruang private. Jadi akhirnya yang dipakai ruang publik gitu loh. Kan itu ada kebutuhan. Jadi mereka punya kebiasaan itu, tapi mereka nggak maksiat Kita ada fiha. fiha. bicara aja. Enggak macam-macam enggak. Hanya bicara. Dan ini menunjukkan bahwa itu dilakukan Nabi sallallahu eh, dilakukan para sahabat. Lalu pelajaran berikutnya hadirin, kita bisa saksikan di sini bahwa Nabi salam itu ternyata membuka ruang kepada mereka untuk duduk-duduk dan berbicara sesama mereka artinya Nabi tidak saklek gitu loh, di hal-hal yang masih punya ruang untuk memberikan uh, memberikan ruang buat para sahabatnya Makanya kata para ulama hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yushadid alaihim. Nabi sallallahu wasallam enggak saklak sama para sahabatnya. Ada hal-hal yang saklak kalau berkaitan dengan yang wajib-wajib gitu ya, yang haram-haram jelas. Tapi enggak semahal begitu. Wa lam fiha Dan Nabi sallallahu wasallam pada akhirnya enggak melarang mereka secara mutlak. dari kegiatan duduk-duduk seperti itu di mana mereka bicara satu dengan yang lain. Wa ya'laf dan mereka saling berinteraksi. Wa yanas sering membangun hubungan persahabatan satu dengan yang lain. Lam yashuqqa 'alaihim fi keras sama mereka dalam hal-hal kayak begini. Nah, keras sama mereka Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam At-Taubah 128 yang sering kita bahas bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 128 itu sangat berbelas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Berbelas kasih dan penyayang, Nabi itu sayang dan um, berusaha kasih ruang kalau emang nggak haram. Jadi pelajaran bagi kita nih, kita harus buka ruang buat orang lain selama itu nggak haram. Selama itu bukan maksiat, itu tidak membuat orang meninggalkan yang wajib. Walaupun kita punya standar yang berbeda untuk diri kita misalnya. Jadi kalau kita punya standar yang tinggi ya udah buat diri kita aja. Orang lain belum tentu bisa, nggak bisa kita paksakan orang ikut standar kita dalam ketaatan dalam ini gitu. Artinya selama mereka tidak maksiat, selama mereka mengerjakan yang wajib, selama itu hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selama itu proporsional, proporsional, kasih kasih kesempatan, kasih ruang. dulu tuh saya nggak begitu ya itu anda dan alhamdulillah kalau anda bisa main di level yang tinggi tapi nggak semua orang bisa main di level seperti anda apalagi kalau memang itu tuh kebutuhan manusia dan itu positif juga Syi Nabi SAW mengakomodir yang halal demikian. Memang Rasulullah SAW itu sangat penyayang, pendidik sejati, tahu kapan harus apa uh, saklek apa enggak. kapan pintu lobi dibuka kapan enggak gitu. ini Nabi Buka dan Nabi Sosol gak bilang kan udah aneh bilang udah tinggalin di itu majelis gak bilang gitu Nabi Sosol oh, kalau kalian memang gak bisa tinggalin ini solusinya itu poin dan tentu saja proporsional dan memperhatikan tujuannya dan pelajaran juga yang bisa kita petik dari sini hadirin memang e, kesempatan dan ruang agar sesama orang soleh itu berkomunikasi, berbicara bersosialisasi itu penting penting makanya walaupun sebenarnya duduk-duduk atau kongko itu tadi kurang direkomendasi dan rentan terhadap beberapa hal yang tidak baik tapi kalau memang itu satu-satunya solusi agar sesama orang soleh ketemu berbicara, berkomunikasi maka Nabi SAW kasih dengan catatan dan syarat tentu saja dengan catatan dan syarat jadi ini menunjukkan bahwa sesama orang soleh itu harus ketemu penting ketemu penting penting bonding penting membangun pertemanan dan persahabatan Kan kita sudah bahas hadir buat Nabi aja itu ditemani sama hawariyun dan para sahabat dan hawari itu orang-orang benar-benar setia loyal Itu para Nabi, Sya’irahum, Alaihi Wasallam. Ya apalagi kita, jangan hidup sendiri, buka komunikasilah dengan orang-orang soleh. Dan orang-orang yang berinteraksi, itu derajatnya di bawah. di bawah orang-orang saleh yang berinteraksi dan bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi "Al-mu'min alladhi yasbir, al-mu'min alladhi yakhallithu an-nas wa yasbiru ala adzahum khairun minal mu'min alladhi nas, la yakhallithu an-nas wala yasbir yasbiru ala adzahum." Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan dia bersabar itu lebih baik, lebih afdal, lebih tinggi derajatnya dibanding mukmin yang enggak berinteraksi dengan manusia karena dia enggak sabar. Karena berinteraksi, berbicara dengan manusia Apalagi dengan orang-orang soleh Itu banyak faedahnya Itu belajar Dalam kehidupan real Kita tuh belajar menjadi pendengar yang baik Kita belajar berbicara Kita belajar empati Kita belajar cinta karena Allah dan benci karena Allah Kita belajar menasehati kita belajar uh, menginginkan yang terbaik untuk saudara kita kita belajar untuk mengubur sifat hasad kita belajar uh, ilmu sama mereka kita belajar pengalaman mereka kita belajar beradaptasi banyak sekali hadirin makanya masalah ini jauh lebih besar daripada hal-hal yang nggak baik Yang bisa lahir dari aktivitas nongkrong, kan agama kita selalu begitu kan Dijelaskan asy-Syaiti dalam muafakat atau Ali Imz bin Abdi dan para ulama yang lain. Inti agama kita kan tentang maslahat mudarat. Gak mungkin Allah halalkan atau wajibkan atau sunahkan sesuatu kecuali maslahatnya besar. dan lebih besar daripada mudorotnya jika ada gitu dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena itu mudorot atau mudorotnya lebih besar daripada maslahatnya jika maslahatnya ada itu konsepnya jadi, sebagaimana dijelaskan para ulama ketika para sahabat harus duduk-duduk nongkrong atau uh, aktivitas itu dalam mereka berbicara, berinteraksi dan lain sebagainya lalu diizinkan sama Nabi-Nabi, nggak Nabi saklek di sana, tapi Nabi memberikan uh, rambu-rambu dan syarat-syarat, itu menunjukkan bahwa maslahat atau manfaat yang bisa diraih dari duduk-duduknya orang soleh, itu sangat besar dan lebih tinggi daripada Uh, hal-hal yang nggak baik yang bisa ditimbulkan dan itu pun dikat-katin sama Nabi SAW. di di apa dipager-pagerin kita gitu. makanya ini penting karena banyak di kita berpikir udah penting gue hijrah sendiri nggak butuh teman pokoknya be- enggak enggak ini para sahabat aja begitu duduk-duduk jantung itu nggak bermanfaat ngabisin ngabisin waktu saja betul kalau ketemunya bukan sama orang soleh itu setuju Jadi kalau sama orang soleh. dan semua tahu dalil ini kita nggak lebih warok daripada sahabat nabi saw kan sepakat ya kita nggak lebih warok daripada sahabat nabi saw Warok tuh ngejaga diri dari dosa, takut terhadap dosa, dan seterusnya. Mereka yang paling warok. Mereka tuh wali-wali Allah. Tapi sebagian mereka ada yang seperti itu. Dan Nabi memberikan kesempatan. Nah, lalu terakhir hadirin. Ketika Nabi memberikan kesempatan, bukan berarti Nabi memberikan kesempatan secara mutlak, enggak. Tapi beliau kasih syarat. Beliau kasih lima syarat. lokasi 5 syarat. Apa saja syarat tersebut dan ini harus ditunaikan oleh orang yang mau duduk-duduk, mau nongkrong, mau kongkok. Yang pertama gundul basar. Menundukkan pandangan. Gitu loh, menundukkan pandangan. Ini penting. Dan banyak orang yang apa uh, yang hobi nongkrong atau gonggok terjatuh dalam ini. ilaman rahimah rabbu kecuali yang dirahmati oleh Allah maka kalau masih tetap ingin duduk-duduk tundukkan pandangan jangan melihat yang haram ya salah sendiri pak ustad kenapa dia pakai baju kayak begitu kalau anda duduk di tempat umum masalahnya, dia salah kita juga itu dia salah di sisi kita yaitu resiko anda pilih duduk di sana. Tundukkan pandangan nggak ada alasan. Tundukan pandangan. Tundukan pandangan dari wanita. Kalau nggak sengaja lihat gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi nggak sengajanya jangan 2 menit 30 detik gitu loh. Itu sampai temannya kasih stopwatch ini 2 menit 30 detik Anda enggak enggak ngedip loh, Mas. Eh, oh, sengaja. Kalau sengaja kok nggak berubah-ubah. Bola matanya Jadi sekali lagi uh, Kalau nggak sengaja langsung pan- uh, Alihkan tundukan dan seterusnya Jadi tundukan pandangan Tundukan pandangan Tundukan pandangan Ini perintah Nabi SAW Kalau masih mau duduk Tundukan pandangan Kalau nggak nggak boleh kalau enggak udah kita enggak boleh duduk-duduk di situ. Ustaz kalau misalnya tunduk, pas nunduk pemandangannya lebih menakutkan, ya udah pindah dari sana aja. lah. Jadi kalau pemandangannya lebih horor, lebih mengkhawatirkan, ya udah berarti enggak bisa, harus pindah. Nggak jangan duduk-duduk di situ. yang pertama, yang kedua uh, mencegah atau jangan mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. jangan mengganggu orang jadi jangan ganggu jadi jangan misal jangan pilih uh, spot yang akhirnya ganggu pengguna jalan baik pengendara mobil motor karena spesnya kita ambil atau pejalan kaki gitu loh orang jalan kaki susah Pokoknya jangan ganggu Atau ganggu dengan sikap Dengan ucapan Gitu loh Ada wanita digangguin Ada anak kecil dipalak tuh anak Terus uh, dibully Dan lain sebagainya nggak boleh Jadi harus men- Tidak ganggu orang Gangan ganggu siapapun jangan ganggu siapapun dari ucapan maupun perbuatan jangan komentarin orang yang jalan, walaupun misalnya aneh, terus kita pengen buat joke, tapi akhirnya ganggu orang, nyakitin perasaan, nggak boleh itu Udah diem deh Allah ta'ala misal yang ketiga, radus salam kalau ada yang mengucapkan salam, kita Jawab salamnya, radus salam Karena sunnahnya adalah Yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk gitu kan. Itu kalau yang paling utama adalah Yang lewat mengucapkan salam sama yang duduk Jadi kalau yang lewat mengucapkan salam Kita jawab, jangan didiemin Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh Ini penting Dan yang keempat dan kelima Al-amru bil ma'ruf munkar. Mengajak kepada al-ma'ruf, ya kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran harus dicegah. Dan harus ajak orang berbuat ma'ruf. Jadi kalau harus bicara ngobrol itu ajak kepada kebaikan. Jadi pembicaranya nggak boleh gibah Enggak boleh fitnah, nggak boleh ngomongin orang. Jangan ngomongin isu-isu. Jelas? Itu bukan tidak mencegah kemungkaran, bahkan kita yang buat kemungkaran di sana jadi apa namanya alhamdulillah maaf anil munkar dan uh, kalau memang ada kemungkaran dari pihak lain kita harus berusaha mencegah kemungkaran tersebut itu tadi dengan tangan kalau bisa dicegah gitu. kalau nggak bisa dengan nisan kasih tahuin nggak boleh Kalau nggak bisa dengan hati, tapi kalau di situ tempat eh, di tempat itu banyak kemungkinan lebih minum. pindahlah pindah jangan di situ. Selama masih ada tempat lain jangan di sana. Kecuali nggak ada tempat lain dan mau nggak mau kita harus di tempat publik itu. Ya bisa ingkari dengan hati, tapi kalau masih ada tempat lain, tapi kita te- tetap lebih memilih di sana. Padahal di sana ada kemungkaran, terus kita diem aja, jangan. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Sama manusia kita bisa cari seribu satu alasan, tapi kalau diadili di hadikiamat kan repot. Tapi baik kita cari tempat lain, kita cari tempat lain. atau nggak usah nung, gak usah duduk-duduk pada saat itu cari tempat atau cari waktu lain karena hak jalan itu kita harus amar maruf nahimun mungkar gitu jadi sesimpel simpel itu aja kan duduk-duduk nggak diwajibkan bahkan nabi saw anjurkan jangan tapi kalau kita ingin tunaikan ini sam kalau nggak bisa jangan kalau nggak bisa jangan Daripada repot di hari kiamat. Ini yang boleh disampaikan jazawallahu khairan. Semoga bermanfaat. Uh, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi Semoga Allah selalu menunggu Ustaz, keluarga, tim Dan seluruh kaum muslimin, amin ya robbal Alamin Izin bertanya Ustaz Dalam menasehati anak-anak kami Rasanya sangat sulit untuk meluruskan hati Antara melakukan amar ma'ruf Naim mungkar karena Allah Dengan meluruskan anak karena emosi Atau juga agar sekedar mera- Atau juga agar sekedar mereka mentaati kita Atau karena nafsu Hawa nafsu kita pribadi terkadang kami sampaikan dalil agar mereka mentaati orang tua, tapi ada pikiran apakah ini hanya pembenaran agar kami ditaati, mau nasihatnya Ustaz ya sallallahu khairan ya terima kasih atas pertanyaannya uh, hadirin Allah muliakan makanya yang pertama kita dari awal bab Amar Makhle Mungkar itu jelaskan bahwa korelasi bab ini dan bab sebelumnya itu bab nasihat kita jelaskan, uh, jelaskan Bismillah bahwa dalam melakukan amar wafnay munkar itu harus dibangun dari konsep nasihat, yaitu al-ikhlas as-sidqo al-irada uh, irada tulkhilil mansuhilah itu tentang ini tentang keikhlasan kejujuran dan menginginkan kebaikan uh, untuk orang yang kita nasihati dan membangun hubungan baik jadi ini menunjukkan niat harus benar, niat harus ikhlas, niat harus jujur jadi amar ma'ruf munkar itu bukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk uh, kepentingan kita sebagai orang tua dalam konteks pertanyaan ini sehingga kita ditaati kita, kita dituruti dan seterusnya, bukan setelah kita pahami ini, poin yang kedua orang tua kan wajib mendidik Wajib mendidik agar anak itu jadi anak yang soleh dan terjaga dari api neraka. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya'yuhaladina ya amanu ahlikum naro. Baya orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ku'anfusakumu ahlikum naro. Dan menjaga dari api neraka, kata Ali bin Abi Talib radiyallahu Anhu itu dengan mengajarkan agama dan mendidik dan mengajarkan adab bagi mereka. Sehingga mereka jadi anak yang soleh. Dan salah satu syarat jadi anak yang soleh dan terjaga dari api neraka adalah birul walidain. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa salah satu tugas besar orang tua adalah mendidik anak agar anak-anak berbakti kepada orang tua. Dalam rangka taat kepada Allah bukan memenuhi nafsu kita untuk ditaati jadi ini kewajiban kewajiban sebagai orang tua sebagai guru sebagai pendidik itu harus mengajarkan kepada anak atau anak-anak didik atau murid atau ustadz gitu kan orang tua, guru, pendidik, ustad kiai dan lain-lain adalah mengajarkan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang berbakti, yang setia yang ikhlas yang berbuat baik dan seterusnya untuk kebaikan mereka untuk kebaikan mereka bukan kebaikan orang tua bukan kebaikan gue Untuk sebatas kebaikan guru, atau pendidik, atau ustad, atau kayaknya tersebut. Karena tanggung jawab. Karena kalau mereka nggak berbakti sama uh, orang tua mereka, atau mereka nggak berbakti sama guru mereka, maka mereka nggak berkah. Mereka dosa nanti, nggak bersyukur, dan seterusnya. jadi ini untuk kebaikan mereka jadi kalau orang tua nggak didik anaknya untuk jadi anak yang berbakti kepada orang tua akhirnya anaknya durhaka anaknya durhaka dihacem neraka gitu hadirin jadi penting untuk mendidik anak nah tinggal di sisi orang tua atau guru atau ustadz atau sikainya si menjaga keikhlasan dan niat bahwa ini bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kebaikan dari anak-anak kita Wallahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Robbal alamin. Jazullah khairan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah usah, keluarga dan seluruh kaum muslimin Amin. Ya Robbal alamin. Ustadz suami saya termasuk senior di salah satu organisasi di tempat kuliahnya dahulu. Kemudian terkadang beliau tidak memberitahukan, tidak memberitahu ingin pulang larut malam karena diminta untuk memberikan nasihat kepada kawan-kawannya. Terkadang suami bilang diskusi dan lain-lain, padahal di dalamnya ada kemungkaran juga. Seringkali Anda menasihati beliau untuk menjauhi hal tersebut karena beliau sering pulang larut malam ketika diskusi dan lain-lain. Juga pulang dalam keadaan aroma yang tidak disukai. Bagaimana sikap yang tepat bagi Anda dan suami usaha Cia, s.a.w. hadirin Allah mulia kan kemarin kita sudah uh, sampaikan kan bahwa sebelum uh, masalah atau penyakit itu jadi besar segera diselesaikan atau bahkan kalau ada indikasi masalah itu segera diselesaikan segera diselesaikan itu uh, apa itu hal yang sangat penting hadisnya tadi kemarin apa? dari mana kita ambil? ya ya jud dan majud padahal mereka baru keluar setelah terbunuhnya dajjal tapi Nabi udah wanti-wanti nah itu penting terus juga kalau dalam masa rumah tangga ya coba kita lihat surat An-Nisa ayat 128 ketika Allah berfiam, ini mera'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan wa in imra'atun khafat min aw i'radan dan apabila seorang istri khawatir terhadap sikap suaminya. Jadi ada khawatir terhadap nusyuz dan berpalinya suami lihat khawatir kata para ulama secara umum khawatir itu sudah terjadi atau belum terjadi belum terjadi jadi ketika jadi sebagai istri itu kita harus cerdas dan minta pertolongan sama Allah jadi kalau istri khawat mengkhawatirkan sesuatu ada hal-hal yang bisa berburu apa buruk di masa yang akan datang itu harus segera bersikap karena harus ada action karena Allah menggunakan min ba'lihan nushuzan apabila istri khawatir suaminya itu berpaling suaminya itu nanti zolim suaminya itu tidak memberikan atau tidak tampil sebagaimana mestinya tidak perform sebagaimana seharusnya kalau ada khawatiran tersebut ayat ini mengajarkan para istri untuk melakukan tindakan tindakan sampai situ dulu ya, karena ayat ini eh, agak dalam kalau mau dibahas tapi setidaknya untuk korelasinya dengan masalah penanya, kita harus melakukan, istri itu harus melakukan tindakan ketika ada indikasi ke arah sana bukan setelah kejadian karena seringkali udah terlambat tuh kejadian gitu loh itu poin lalu gimana caranya Allah meng- yang paling ngerti caranya kan Allah yang hadirin maka lakukan menggunakan cara Allah aja. Karena yang gimana ya? Kalau udah sering pulang malam, apalagi udah ada aroma-aroma yang ke arah sana. Itu jangan di usahakan pola ini diganti gitu loh. Karena bahaya udah. Kita tahu lah kehidupan malam bagaimana. Atau kalau misalnya suami kita apa? teguh gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin nggak kecolongan dari sisi wanita misalnya. Tapi kalau akhirnya terbau untuk minum dan seterusnya, akhirnya semuanya kena juga udah. Berantakan semua. Ini ini sangat mengkhawatirkan. Kalau udah punya kebiasaan pulang malam, kecuali kalau pulang malam urusannya di musola di masjid gitu loh atau misalnya di kita ngurus dakwah atau pekerjaan yang pure sosial harus membantu A, ngebantu B tapi kalau ya di, kalau udah ada tempatnya publik dan seterusnya ini perlu kita perhatikan nah Tapi aku udah kasih nasihat, tapi beliau belum, belum dengar. Nasihat penting, jazakallah khairan Tapi nggak cukup hanya dengan nasihat. Kita harus bermain cantik sebagai istri. Buat rumah itu nyaman bagi suami kita. Bu, gimana caranya suami kita tuh? Pengennya langsung pulang, gitu loh. Dan ini lahir dari ketulusan kita sebagai istri, keikhlasan, hubungan kita dengan Allah, karena membolak balikan hati kita itu Allah. ya gak sih? Seringkali, nah ini ada para suami, seringkali antum cepat pulang itu nggak punya alasan yang kuat juga, gitu loh. diajak teman-teman ngumpul, bro kita ngumpul dulu dong, nggak aku mau pulang, ngapain sih? nggak tahu, pengen pulang aja kita, gitu. oleh gerakin, kita, nggak ada alasan yang jelas. atau juga banyak suami kalau agak telat pulang malam, istrinya juga fine-fine aja, karena emang ada masa-masa apa, nggak ada sesuatu, nggak ada yang haram juga, tapi nggak tahu dia pengen pulang aja. pasti cek rumahnya, rumahnya juga nggak spesial, nggak mewah. Rumah kecil, justru yang banyak punya rumah mewah nggak mau pulang-pulang. Tapi ini, apa ah, punya pengen pulang. Beda suasana rumah gitu. Nah hubungan kita dengan Allah tuh diperbaiki. Se-se- istri tuh perbaiki hubungan dengan Allah. Ini penting. Perbaiki tauhid kita. Emangnya ada pengaruh. Kalau kita pakai logika ahli dunia emang Susah untuk dicari korelasinya Tapi kalau kita pakai Sabda Nabi SAW Inna kulubah bani adam Baina isbi'ain min asabir rahman Yukalimu kaifesya Hati-hati manusia itu diantara dua jamari Allah Allah bolak-balikan sesuai dengan Apa yang Allah kendaki Hati suami kita itu diantara Dua jamari Allah Kalau Allah ingin balikan, ya awalnya pengen Kongo dulu terus pulang, apa susahnya Jadi perbaiki Hubungan dengan Allah Kalau Allah ingin membuat hati suami kita sayang sama kita apa susahnya? Perbaiki hubungan dengan Allah. Terus yang kedua, perbaiki sikap kita kepada suami. Sikap kita kepada suami, cara kita menserv suami, cara dan seringkali sikap jauh lebih penting daripada kondisi fisik kita. sering kali dan itu sering kali dilupakan oleh para istri hanya mikir penampilan 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 ada banyak suami istrinya cantiknya luar biasa cantiknya ijma gitu loh gak ada khilaf gitu loh. semua laki-laki bilang istrinya cantik tapi malas ketemu istrinya dan malas pulang kenapa karena sikap Karena sekat. pada suami istri biasa-biasa aja, bahkan di ijumak juga istrinya kecantikannya di bawah istri-istri teman-temannya yang lain. Tapi yang lainnya apa pergi nggak jelas, dia pulang aja terus. Ya teman-temannya nggak betah di rumah, dia betah banget di rumah. terus kalau ada orang ngebandingin gitu ya istri beliau ini di bawah kecantikan istri-istri yang lain dari teman-temannya itu. Kalau ngumpul-ngumpul gitu ya satu grup, istri beliau ini yang paling gak cantik. Tapi justru suaminya yang paling lengket di rumah. Tapi itu kasus banyak di masyarakat. Coba perbaiki sikap. Jadikan suami kita sebagai pemimpin. Gitu lah. ya jangan sampai suami udah disuruh-suruh di kantor di kantor disuruh-suruh eh pulang disuruh-suruh sama istrinya lagi terus bagaimana tuh suami kesian jadi jadi kan beliau benar-benar merasa sebagai laki-laki di rumah itu pr misalnya suami kita pengen suka sharing gitu ya, yaudah kita jangan-jangan kita nggak pernah nanya sama suami kita, atau nggak pernah tertarik dengan apa yang dibicarakan, nggak pernah tertarik dengan dunianya. Gimana caranya, yaudah jangan sharing sama teman, sharing sama saya deh gitu. Atau kita nggak pernah kasih kesempatan suami kita bicara, kita terus yang bicara panjang kali lebar. udah kita bicara yang semuanya nggak dimengerti suami, bicara bahan lah bicara ada gamis lah, bicara ada ini barulah lah, gitu loh apalagi kalau ujung-ujungnya nanti minta uang tambah, tambah gak selera jadi itu yang perlu baru setelah itu, setelah sikap baru kecantikan dijaga, artinya fisik kita dijaga tampil baik secara fisik tampil wangi gitu. insya Allah tanpa kita harus suruh-suruh orang kalau itu kita benar-benar jujur ya, dan pertama kali bangun hubungan dengan Allah, insya Allah soalnya akan lebih nyaman di rumah ketenangan yang diberikan oleh istri itu nggak ada tandingannya dibanding pihak-pihak luar hadirnya, bagi seorang laki-laki, Allah yang berfirman, litas kuno Ilaiha Allah ciptakan istri itu agar laki-laki itu hidup tenang, hidup tenang, nggak ada yang tanding, nggak ada tandingannya. Nitas kunu ilaiha. Jadi rasa nyaman dan ketenangan yang ada dan yang diberikan oleh istri yang benar, yang soleha itu nggak bisa di gantikan. Dunia mata. Wahai rumah dunia, saleha. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleha. Tak ada yang bisa gantikan. Jadi enggak usah khawatir kalau persaingan. Nggak ada yang gantikan. Asal kita main cantik gitu aja. Asal kita main saleh. Tak ada yang gantikan kita. Mau apa teman-temannya seru-seru, lucu-lucu, humor. nggak ada yang bisa gantikan peran. istri di rumah, gak ada yang bisa gantikan tapi kalau istri udah gak perform, itulah maybe buruk dimulai walau ta'ala misafin yang bisa disampaikan jazakallahu khairan, wassalamu'alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh